2: República H, con Alejandro Cacho.
3: El martes 24 de agosto de 2021. Yo soy Alejandro Cacho. Me da un enorme gusto saludarle y le agradezco que nos sintonice a través de Heraldo Mira Group en toda la República Mexicana. Que nos escuche por todas las estaciones de Heraldo Radio en el país y también más allá de la frontera con Estados Unidos, en Atlanta, en Chicago, en San Antonio, en Dallas. En toda esa parte de eh, Texas tenemos una gran cobertura a través de Nao Media. Gracias a todos por estar aquí. Tenemos muchos temas, tenemos varias cosas importantes de qué hablar esta noche aquí en República H. Una de ellas, por supuesto, del huracán Grace. El huracán que ya pasó por México, ya se fue, pero sus daños quedan. Analizaremos cuál es la situación en Veracruz y en Puebla. También le diremos cómo se puede ayudar a los afectados, principalmente en Veracruz. Hay comunidades desesperadas, incomunicadas, sin energía eléctrica, sin eh, comunicación telefónica, sin, eh, con caminos bloqueados e incluso donde ya empiezan a escasear los alimentos. A esas localidades veracruzanas no ha llegado hasta este momento a 72 horas del paso del golpe de Grace no ha llegado una sola autoridad a preguntarles qué necesitan o cómo están. El presidente López Obrador estuvo hoy en Veracruz, pero solo hizo un recorrido por aire. Estaremos hablando detalladamente de el golpe de Grace en Veracruz y en Puebla. También estaremos hablando de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, esa bella ese bello refugio tradicional de pues, los chilangos que cada fin de semana llenan sus calles, sus colonias, sus negocios sus restaurantes allá habrá un nuevo gobierno y cuáles son los retos que enfrentará José Luis Uriostegui, el presidente municipal electo de Cuernavaca una vez que asume el cargo, por ejemplo ahorita tienen un grave problema en dos sentidos es el mismo origen pero provoca dos situaciones complicadas. Un adeudo muy grande con la Comisión Federal de Electricidad desde hace tiempo provoca que la Comisión Federal de Electricidad corte los, la energía eléctrica de los pozos para abastecer del agua a la gente en Cuernavaca. Entonces, hay un adeudo importante con la CFE, pero también los cortes de energía eléctrica provocan gases del agua. Allá en Cuernavaca estaremos hablando del tema. También iremos a Michoacán, en donde la gente, principalmente de Cualcomán y Tepalcatepec, en tierra caliente michoacana, que han vivido al menos dos años un infierno en medio de la guerra entre grupos de civiles armados, autodefensas, eh, cárteles del narcotráfico y, por otro lado, autoridades... En medio de todos ellos, en medio de las balas está esta gente que ahora pide la ayuda de la ONU para acabar con la guerra. Una guerra no declarada, pero una guerra también no de, re, reconocida por las autoridades mexicanas. Estaremos hablando del tema con el padre Gregorio López, el presbítero de aquella zona michoacana que es uno de los líderes morales de la comunidad. Y por supuesto también... Sofía García con nosotros aquí en República H. Hola
2: Alejandro, me da mucho gusto saludarte este martes, no, miércoles ya, ya se me está haciendo un poquito más larga la, la semana. Eh, bueno, hoy te vamos a platicar a propósito de Veracruz y la situación que está pasando allá todos los Veracruzanos. Hablamos para República H con el senador Yulén Rementería que es justamente el coordinador parlamentario del PAN allá en, le, en el Senado, y él que es de allá, de Veracruz, nos explica realmente qué es lo que está pasando, por qué está tan lastimado este estado. Hablamos de él, de este tema, entre otros más, pero bueno, más adelante aquí la entrevista en exclusiva para República H.
3: Bueno, pues ya veremos qué nos tiene que decir Julen Rementería, que de una vez se lo digo, pues es eh, uno de los aspirantes a la candidatura para ese estado, la gubernatura de Veracruz. Vamos precisamente con los damnificados, porque aquí lo que importa es... Toda esa gente, miles de personas que resintieron el golpe de Grace y que hasta el día de hoy, a tres días del embate del huracán categoría 3, no han recibido absolutamente ninguna ayuda del gobierno. Hoy no saben cuál será su suerte. El presidente López Obrador fue a Veracruz, pero fue porque ya tenía programado un viaje para estar en Córdoba, Veracruz, y conmemorar un aniversario de los tratados de Córdoba. Y solamente hizo un recorrido por aire allá. Pero mire, el reporte completo lo tiene mi compañero eh, corresponsal de Heraldo Miria Group allá en Veracruz. Juan David Castilla, te saludo. Gracias por estar nuevamente en República H.
4: Muchas Alejandro. te saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos ve, nos escucha. Así es, eh, Alejandro, son más de 55 mil personas eh, afectadas en esta entidad. Eso se calcula hasta este momento. Además, hay afectaciones en 90 de los 212 municipios de esta entidad. Se está ampliando la declaratoria de emergencia ahora para 58 municipios, principalmente de la zona norte del estado. Como lo mencionábamos ayer, Costa Rica, Tuxpan, Nautla, Pecolutla, Tihuatlán, Osquiwi, toda esta zona donde ingresó este huracán Grace y que pues estuvo generando bastantes lluvias muy fuertes, vientos también muy fuertes, rachas de hasta 225 kilómetros por hora que generaron pues inundaciones, desbordamiento de ríos y como bien lo mencionabas, pues lamentablemente hay muchas poblaciones que continúan incomunicadas, Alejandro, también hay muchas zonas que eh, no han podido acceder alimentos a eh, ropa, siguen pues en sus viviendas lamentablemente, ni siquiera han sido trasladadas a algunos refugios temporales porque lamentablemente no todas las carreteras han sido ya este, habilitadas. Y pues también otro dato importante Alejandro es que más de 3.000 escuelas, en su mayoría de la zona norte del Estado, no podrán regresar a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto, esto por los daños que registraron a causa de este huracán. Se trata de un total de 3.017 planteles educativos que resultaron afectados de manera severa debido a las fuertes lluvias y rachas de viento que ha ocasionado este meteoro en la entidad durante el fin de semana. También decirte que se han contabilizado 142 escuelas que han sido saqueadas y robadas durante el confinamiento por el COVID-19 y que tampoco se encuentran en condiciones para el regreso a clases presenciales. También mencionarte que sí es cierto estuvo el presidente está en este momento en Jalapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se no recorrió las zonas de los esclaves, donde lamentablemente hubo pérdidas humanas aquí en la capital del Estado, eso era lo que se esperaba, sin embargo eh, llegó a José Ocanado donde se reunirá con el gobernador Piclado García Jiménez y otros funcionarios tanto federales como estatales, pero eh, todo esto a puerta cerrada, Alejandro. Eh, ya el día de mañana se llevará a cabo una conferencia, la conferencia mañanera, y ahí se informará acerca de los planes que tienen para pues, inyectarle recursos a esta entidad que se ha visto bastante golpeada por este huracán guerrilla, Alejandro.
3: O sea, cuatro días pasarán antes de que las autoridades allá en Veracruz digan qué van a hacer para ayudar a la gente que desde hace cuatro días perdió su casa, sus cultivos, su ropa, sus muebles y no tiene dónde dormir o qué comer. Cuatro días van a pasar hasta mañana antes de que la autoridad diga qué piensa hacer. ¿Es así, Juan David?
4: Sí, Alejandro, lamentablemente así está la situación. Fíjate que ahorita que mencionas todo esto, eh, hace unas horas nos enteramos de que hay bloqueos carreteros por parte de algunos damnificados en la zona de Poza Rica, porque ya van tantas tantas horas sin recibir ayuda. Incluso muchas casas todavía no tienen energía eléctrica, ¿no? que hablaba de que ya quedaría restablecido el 100% este día, sí. pero no ha sido así, ni siquiera el servicio de
5: energía eléctrica.
4: Pandaví, al... dime
3: una cosa, se supone que hoy a las 5 de la tarde el presidente López Obrador iba a anunciar cuál, hay, se, cuál, cuál es o cuál será el plan de asistencia a los damnificados en Veracruz. ¿Qué pasó?
4: Todavía no lo dan a conocer. Están en una reunión en el Museo canal en este momento. Hace unos minutos fue que llegó acá a esta zona pero todavía no se ha dado a conocer, Alejandro, cuál es este plan de acción para, para atender a la población vulnerable y a la que se vio severamente afectada. Eh, decirte que lo más probable es que el día de mañana, en la conferencia mañanera, se dé a conocer todo esto. Lamentablemente, pues, sigue pasando el tiempo y la gente, pues, está muy vulnerada.
3: O sea, mañana va a ser la conferencia del presidente allá en Veracruz, en Jalapa.
4: En Jalapa, Alejandro, ya, sí.
3: Bueno, pues, ver. Bueno. Al fin que se pueden esperar unas horas más, ¿no? Este, la gente que no tiene dónde dormir, o qué comer, o qué ponerse, o que está desesperada porque perdió sus cultivos, o porque resultó su casa inundada, este, o que el camino para abastecerse de alimentos está bloqueado. Total, un día más, ¿qué más da, no? Ay, Bueno, gracias, Juan David, estaremos atentos. Te mando una boca solicitando. Buenas noches. Igualmente, gracias. Bueno, pues, eh... híjole, ¿qué le digo? Eso es lo que está pasando en Veracruz, la zona duramente golpeada por el huracán Grace. Pero no solamente Veracruz, en Puebla se confirmaron dos defunciones más. Las autoridades ahí sí parece que hicieron un recorrido por algunos municipios afectados, pero vamos contigo, Claudia Espinosa, compañera corresponsal allá en, en Puebla. ¿Cuál es el reporte esta noche?
6: Hola Alejandro, buenas noches a ti y a todo el auditorio del Heraldo Media Group. Pues sí, se tiene ya un recuento. Son eh, dos personas más del municipio de Olimpia que se suman lamentablemente a las otras tres que se habían reportado en la entidad y que perdieron la vida a causa pues, del paso del huracán Grace. Déjame comentarte que aquí ya se tiene un avance del censo. Son eh, 20 mil viviendas de 28 municipios las que se tienen, bueno, con daños hasta este momento. Todavía se está haciendo el recuento de parte de la Secretaría de Gobernación en el estado de cuáles la gravedad, pero algunas ya se sabe fueron pérdida total, también se tiene el cálculo de 34 municipios más de 315 mil personas en las cuales el servicio de energía eléctrica y de telefonía todavía no se restablece porque la eh, lluvia pues, se llevó prácticamente todos los cableados y se está recomponiendo. La Secretaría de Infraestructura en el Estado ha llevado esta tarde todavía más maquinaria para poder reabrir al menos 10 caminos que en la zona de El Osochitlán y de Tlacuilotepec permanecían todavía cerrados al tránsito vehicular. Esta tarde se hizo un recorrido en la zona por parte del secretario de infraestructura, la secretaria de desarrollo rural y la de gobernación en el estado para continuar con el levantamiento del censo. Por la mañana, el gobierno del estado informó que se estarán destinando recursos para poder satisfacer las necesidades de la zona y que siguen en espera de saber cuándo el gobierno federal podría darles algún tipo de recurso para la reconstrucción, principalmente de caminos, porque los estados están abriendo, pero todavía no se sabe cuánto llevarán reconstruir algunos que prácticamente quedaron destrozados por el paso de las precipitaciones pluviales en el huracán Grace. Eh, todavía no se tiene el cálculo, son 20.000 mil en el corte parcial, daños en cultivos de café, frijol, también de maíz principalmente y de algunas frutas, lo que se tiene, pues se espera que en el transcurso de esta semana se tenga ya la cuantificación en materia de afectaciones ya por número de hectáreas y bueno, pues a ver cuántas serán finalmente las viviendas que se perdieron de manera total,
3: Alejandra. Sí. Eh, Claudia, 20 mil personas, entonces, se calcula resultaron damnificadas.
6: Son más personas damnificadas, son 20 mil viviendas y son ah, 350 mil personas 315 mil personas que en estos momentos todavía no tienen la totalidad de los servicios en eh, 34 municipios. Es el cálculo preliminar y bueno, la realidad es que todavía lo están llevando a cabo y podría saberse ya eh, la estimación final de las afectaciones de acuerdo a los cálculos de las autoridades estatales para el cierre de esta semana, porque hay caminos que prácticamente son intransitables aún.
3: Pero entonces ya por lo menos hay un plan de ayuda o ha comenzado... ¿Algún tipo de ayuda por parte del gobierno del Estado, no así del gobierno federal?
6: Así es, es correcto. Se dispusieron desde el fin de semana alrededor de 30 albergues. Hay todavía 11 familias de Jicotepec de Juárez en algunos de ellos. Y también se llevaron algunas despensas y sobre todo pues estos techos de láminas. Se está realizando eh, la labor. Eh, son recursos del gobierno del estado hasta el momento los que se están pues aplicando. Inclusive también la maquinaria pues es en su totalidad de la Secretaría de Infraestructura Estatal, Alejandra.
3: De acuerdo, muy bien. Claudia Espinosa, estaremos atentos. Gracias por la información allá. En Puebla Y el gobierno de la Ciudad de México instaló centros de acopio para ayudar a la población tanto de Veracruz como de Puebla, principalmente de Veracruz, afectada por Grace. Se instalaron en la explanada de las 16 alcaldías. Se reciben, por supuesto, alimentos, medicinas, productos de higiene personal y otras cosas. Por ejemplo, pues, son importantes. Hay cosas en las que no pensamos. De pronto decimos, bueno, vamos a llevar latas de atún, por decir algo. Pero no hay abrelatas, por ejemplo. Hay que llevar abrelatas, hay que llevar insumos para limpieza, escobas, trapeadores, jergas, eh, franelas, cubetas, etc. Mire, se, se requiere agua embotellada, le decía, alimentos enlatados y no procesados, artículos para primeros auxilios, productos de higiene personal, de limpieza, ropa, zapatos en buen estado, cobertores, colchonetas, todo eso se está recibiendo en estos centros de acopio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y le hablaba que eh, Cuernavaca, cambiemos de tema, porque le hablaba que <coughs> Cuernavaca tiene una deuda millonaria con, con la Comisión Federal de Electricidad. Es un problema que se ha reflejado en el suministro de, de agua para la ciudad capital de Morelos, porque pues ante los cortes de agua, de, perdón, los cortes de energía eléctrica, pues no permiten que funcionen los pozos y entonces, pues, no llega el agua a las casas. Esta noche me daba mucho gusto recibir aquí en el estudio de República H al presidente municipal electo de Cuernavaca, al presidente José Luis Uriostegui, a quien saludo nuevamente, y me da mucho gusto. Gracias y bienvenido.
7: Muchas gracias.
3: Gracias por estar aquí, presidente. Este... Pues ya, ¿cuándo toma posesión?
7: El primero de enero del año próximo. O sea, todavía falta. Todavía falta un poco. ¿Y cuánto
3: van ustedes a, eh, a recibir? Es decir, a ver, tengo
7: indicadores Pero, de puedo, cómo... puedo quitarme tantito de esto. Adelante, adelante. Gracias. Al, fin que, al fin que estamos sana distancia. A distancia. Eh,
3: supongo que cuando asuma ya el gobierno de Cuernavaca, vendrá la realidad completa. De, lo que, de, lo, ¿De cómo está
7: la situación? Sí, parte la vivimos en campaña, uh -huh. las carencias, las necesidades de la población. Pero desde el punto de vista interno de la administración se ve distinto. Uh -huh. El problema hoy de adeudo con CFE asciende a, a 265 millones de pesos y no hay ingresos suficientes para abonar siquiera al consumo de energía mensual que es de 11 millones de pesos. Así que se nos va acumulando y tendremos que hacer una reingeniería en el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca.
3: O sea, es una bola de nieve esa, esa deuda.
7: Sí, no, no hay manera de frenarla si seguimos con la misma administración que hoy tenemos. ¿Y cómo le va a hacer? Bueno, primero, eh, la parte técnica es eh, meter bombas de alta eficiencia y men menor consumo eléctrico pero requerimos un convenio con Comisión Federal de Electricidad que nos permita abonarle al adeudo histórico uh -huh. y propiciar que haya mayores ingresos para el día a día.
3: A ver, ese adeudo de 200, ¿qué? 65 millones. ¿Ese adeudo es principalmente por las bombas de agua? Sí. ¿O eh, por toda la ciudad?
7: Tenemos no, tenemos 120 pozos de agua Ajá. y cada pozo funciona con bomba energía eléctrica. Sí. Así que eh, se requieren 11 millones de pesos para hacer funcionar la totalidad de los pozos.
3: ¿Al mes? Al mes. Y no hay dinero que alcance para pagar esos 11 millones. Eh, no, es decir, el cobro por
7: el agua sí. no cubre esa cantidad. Eh, no, hay pues, parte de inoperancia del propio sistema que no permite cobrar todas las tomas existentes mm. ni cobrar el volumen que se consume en cada... Uno de los contratos, sea comercial, doméstico o industrial.
3: O sea, hay mucho que hacer, como decía, una reingeniería, ¿no?
7: Así es, una reingeniería, tenemos otro problema de antigüedad de la red de distribución de entre 30 y 40 años que presenta fugas en un gran volumen. ¿Qué porcentaje más o menos se fuga? El 50% aproximadamente. Híjole, es mucho y es mucho. Eh, se vuelve a, a permear en algunos casos, se filtra al subsuelo, pero en otros va a la superficie, daña el pavimento y cuando llega a repararlo se dejan agujeros. Entonces, es un problema tras otro, como uh -huh. puede usted ver.
3: este Híjole, qué complejidad. Debe ser, debe ser complejo en una ciudad donde además este, los, el, el tema de la seguridad es... ¿Uno de los principales? ¿Es la principal preocupación de la gente en Cuernavaca?
7: Va aparejado con la falta de agua potable. Eh, la inseguridad ha venido incrementándose en los últimos meses. Ha habido homicidios eh, en vías principales de la ciudad, robo de vehículos, eh, el cobro de, de piso uh -huh. que es una extorsión. Y, pues falta de presencia policial en la mayor parte de las colonias. Ese creo que es el punto álgido hoy, porque ha hecho que la gente deje de visitar Cuernavaca. Uh -huh. no, no tenemos turismo, se ha frenado la economía y con eso se propician otros problemas.
3: Por ejemplo, eh, en estos números que tengo aquí, este, veo que la inseguridad ha ido bajando. No de manera muy pronunciada. Por ejemplo, veo que en 2015 hubo 199 homicidios y en este 2021 van 143 hasta ahorita. Eh, en el tema de la extorsión, pues también hay una disminución, aunque hay que decir que en 2021 apenas va a la mitad. Así es. ¿No? Sí. Llevamos la mitad del año. Sí. Y, si, y si en 2015 hubo 37 y ahorita la mitad de 2021 hay 14... Estamos en el rango. Más o menos. Este, ¿Eso cómo lo va a enfrentar? ¿Con más elementos? ¿Con más equipamiento?
7: ¿Cómo lo va a hacer? Hoy tenemos un tema de control de la policía municipal que tiene el gobierno del estado a través de un convenio de mando coordinado y hace que la policía municipal obedezca órdenes del estado y no se implementen operativos municipales ni se establezcan programas de prevención integral. Así que lo primero que tenemos que hacer es recuperar la policía e implementar pues, los operativos y la redistribución geográfica que Cuernavaca amerita, porque la topografía no permite una circulación en línea recta. Así que las curvas... El buscar puentes nos obliga a consumir tiempo muy valioso en las llamadas de auxilio. Uh -huh. Así que la redistribución de la policía, contratar más policías, tener equipamiento actualizado, nos puede ayudar a una prevención a través de la disuasión. ¿Ya está trabajando en eso, supongo? Ya estamos trabajando en estos programas. Vamos a involucrar a la población para que la seguridad parta de la ciudadanía también. Uh -huh. Ahora, ya,
3: ya, ya hablo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco sobre la posibilidad de que la policía regrese al control municipal.
7: Ya, ya lo hablamos, tiene muy claro el esquema, platiqué con el gobernador, con el secretario de gobierno y el comisionado de seguridad. Saben que el cabildo entrante ha acordado previamente esto y eh, no están en ánimo de mantenernos bajo el esquema de mando coordinado, sino que cada municipio asuma libremente su responsabilidad de prevención.
3: Uh -huh. ese, ese va a ser todo un tema y un desafío, el de la seguridad para Cuernavaca, porque es, es la seguridad de la gente que vive en Cuernavaca y de la gente que visita cada fin de semana Cuernavaca, ¿no?
7: Sí, es un desafío enorme. Sin embargo, hay mucha gente interesada en participar desde apropiarnos de la ciudad, hacer que las calles vuelvan a ser ocupadas por la población y no por los delincuentes, y generando otro tipo de programas desde eh, el empleo, el deporte, la cultura, la recreación, que son fundamentales uh -huh. para el fortalecimiento de los lazos comunitarios.
3: Tengo otros números aquí, por ejemplo, el rezago social, sí. eh, la pobreza extrema.
7: Ha, ha es... crecido en este último le parece, presidente, estamos platicando con el presidente
3: municipal electo de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, que está aquí en el, en el estudio de República H. ¿Le parece? Déjeme hacer una pausa. Claro. Y me... Por supuesto. ¿Me acepta preguntas de esto? Vamos a una pausa, estamos en República H. Antes de irnos rápido, le cuento que Mel Gibson, el actor, estuvo en Tijuana, en Baja California. Se reunió con la gobernadora Marina del Pilar lo llevaron a un lugar emblemático a comer la famosa ensalada César que se creó ahí en Tijuana. ¿Y sabe usted por qué hoy la ensalada César se conoce en el planeta entero? Le vamos a comentar esto más adelante aquí en República H. Vamos a una pausa, continuamos. <risa>
2: República H con Alejandro Cacho. Regresamos. República H con Alejandro Cacho.
3: Continuamos en República H. Está con nosotros el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, quien está pues, por asumir eh, ese gobierno en enero de 2022 faltan unos meses aún, pero ya este, están trabajando, ya hablamos del tema de la seguridad, hablamos del, del, del complejo problema del abasto de agua eh, por la deuda con la Comisión Federal de Electricidad, eh, que lo platicábamos en el corte, en lugar de tener una tarifa preferencial para los pozos que abastecen de agua a la ciudad, pues al contrario.
7: Se ha encarecido, efectivamente. Se ha una tarifa más cara. Así es. ¿Por qué? Porque se supone que ZAPAC utiliza la energía para obtener una ganancia a través de la distribución de agua potable, lo cual es ilógico. Eh, es un servicio público igual que el que presta CFE. Sí,
3: sí, sí. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué le preocupa más al próximo presidente municipal de Cuernavaca? El tema de salud, la pobreza del municipio, el rezago social, la deuda.
7: Creo que el rezago social como un factor de desarrollo humano no ha sido debidamente atendido y va vinculado a la educación, la salud, el trabajo. Son ejes transversales que no se han atendido debidamente y en este año, si bien en las estadísticas, no crece mucho el índice de pobreza, sí se percibe en la ciudad la pérdida de capacidad adquisitiva. Uh -huh. Esto va vinculado por un lado a, a la inseguridad, por el otro lado a la pérdida de empleos. Se cerraron más de 15 mil negocios en Cuernavaca durante la pandemia y se perdieron eh, cientos de empleos. Lo que debemos hacer es eh, fortalecer el eje que siempre ha, ha movido a Cuernavaca, que es el turismo. Uh -huh. Para ello, a través de la seguridad, permitir que la gente llegue y que no eh, nos visite solo el fin de semana encerrados en una casa, uh -huh. porque no hay consumo local. Yeah. Necesitamos generar condiciones de seguridad para que quienes nos visiten se anime a salir. Así es. Que se animen
3: a salir a los restaurantes, a, a la, en la noche a algún lugar a tomar algo,
7: etcétera, ¿no? Sí, eso nos ayudaría a mover la economía y generar condiciones para el desarrollo social. Eh, el presupuesto
3: del municipio, usted corrige, corríjame si estoy mal, 1.408 millones de pesos al año.
7: Eh, es correcto, este <coughs> presupuesto se aprobó en el año 2019. Ajá. Uh -huh junto con la ley de ingresos. En el año 20 y 21, el Congreso del Estado no aprobó la ley de ingresos y presupuesto de ingresos uh -huh. porque hubo una resolución de la Corte que elimina un 25% adicional a determinados servicios del municipio. Como hubo insistencia de los presidentes y presidentas municipales, el Congreso se cerró a atender este tema y no se movieron. Tenemos que actualizarlo. Sí se han generado mayores ingresos. Hay más gente que paga impuestos o servicios municipales. Yo creo que lo podremos incrementar en un 5 o
3: 7%. Pero aún así, 1.408 millones de pesos de presupuesto anual y la deuda es de 1.043 millones.
7: En términos generales, sí. Hay una deuda con bancos, otra deuda laboral, otras deudas judiciales Ajá. que pueden irse administrando o generando convenios con los acreedores. Uh -huh. No tenemos que cubrirlo eh, de entrada.
3: Claro. Pues, eh, suerte. Aquí en República H vamos a seguir atentos a lo que ocurra en Cuernavaca, por supuesto, y en Morelos, y en contacto, si nos lo permite, para seguir abordando. Por supuesto, todos don estos Alejandro.
7: Temas. Con uh -huh. mucho gusto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por, por la, la oportunidad.
3: Estado. Al contrario, gracias por venir aquí. Es el presidente municipal de Cuernavaca, presidente municipal electo de Cuernavaca, José Luis Urioste. Seguiremos platicando con él. Claro, gracias. Muchas gracias. Y vamos con Sofía García.
2: Esto es República H. Gracias Alejandro. Mira, ya te comentaba al inicio de este espacio, el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, habló en exclusiva. Para República H, veamos qué es lo que nos dijo este senador. Ya lo decías también. Eh, aspira a la gubernatura de Veracruz y bueno pues justamente conociendo este estado de donde es él nos habla de lo que pasa en estos momentos con el paso de Grace en este estado. Esto es República H. Gracias, senador Julen Rementería, coordinador de los panistas aquí en el Senado de la República por estar con nosotros aquí en República H. Gracias.
8: Al contrario, muchas gracias.
2: Senador, usted conoce muy bien Veracruz porque es senador por el estado de Veracruz y la situación allá no está nada fácil, además del contexto de COVID y de la situación en la que nos encuentra el estado de, de, de seguridad pues ahora arrasó Grace con el Estado y no hay fondos.
8: Sí, lamentablemente es una situación que se dijo desde el principio. La respuesta de ellos fue, no, pues es que la Secretaría de Hacienda va a tener esos recursos y los va a poder utilizar para los mismos fines. Mentira, mentira, porque al final el dinero que tiene la Secretaría de Hacienda tiene una normatividad que aplicar para poderlo dispersar. El propósito del fideicomiso era precisamente, el Fonden específicamente, era poder tener el recurso para cuando vinieran las emergencias poderlo utilizar de manera inmediata. Bueno, es el día que no hay eh, comités de protección, eh, de, de protección civil a nivel estatal, no se han activado. No, se hay, no hay información cuántos puentes se cayeron, cuántas carreteras se fueron, eh, en fin, cuántas personas hay damnificadas pareciera que no tienen idea de lo que realmente pasó o del tamaño de lo que pasó. Y eso preocupa mucho, ¿no? Porque ante la inexperiencia y la ineptitud de este gobierno, pues por supuesto que a los veracuzanos nos preocupa mucho eso. Critican muchos, algunos, es que, bueno, ¿y usted qué hace? Bueno, es que al que le toca hacer, el que tiene que hacer es el gobierno estatal, coordinado con su unidad de protección civil, con el gobierno federal que son los que tienen que son los primeros respondientes, a los que tienen que ir allí, ¿no? Están los municipios prácticamente ahogados, no solamente me refiero en agua, sino son en problemas. Son 25, ¿verdad? Sí, que están pues con muchísimos problemas no solamente por las inundaciones, al final el agua irá desalojando, pero eso deja muchos inconvenientes eh, en vivienda, desde luego en posibles enfermedades, en epidemias, en falta de comida, en fin, un, un, todo un desastre. Y me parece que, bueno, evidentemente nadie podía haber evitado la llegada de Grace. Entonces, lo que hay es que estar preparados para cuando venga una emergencia, responder de la mejor manera posible. Evidentemente hubo imágenes de verdaderamente grotescas sacando el agua a cubetazas sí,
2: sí, de, las casas de, de, estaban. de
8: una escuela bueno, eso ya no se veía desde la época de la prehistoria me parece a mí que lo que estamos es hablando de un gobierno que pues habla mucho Hace poco y lo que hace, pues lo hace más.
2: Ahora, si bien no hay fondos en este momento como el Fonden para poder eh, justamente atender esta emergencia, ¿qué está pasando? Porque eh, se está agudizando la situación en Veracruz.
8: Es correcto, en Veracruz es un estado en donde por su tamaño, por su complejidad orográfica, por la gran cantidad de municipios y poblaciones que tiene, pues debería de tener una inversión constante muy importante. Y no se tiene, ¿no? ¿Dónde no, no se está invirtiendo? ¿En dónde no? Bueno, pues no se está invirtiendo prácticamente en carreteras, no se está invirtiendo desde luego en infraestructura, en generación de puentes. Hay algunas personas, conmigo se han comunicado personas de santra de manera recurrente pidiendo que se apoye algunos caminos y la respuesta siempre ha sido por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues que no, que eso le toca al Estado y van al Estado y le dicen no, es que esos fondos ya los tiene la Federación entonces es un peloteo de las responsabilidades que francamente pues lo que deja es al Estado casi en indefensión no hay apoyos para ni siquiera para los agricultores para los ganaderos en fin, el Estado está... Está, camina porque hay una inercia, porque la gente se levanta, va a su trabajo, hace lo que le toca hacer, pero no hay realmente una gestión del gobierno que se sienta en donde pues procure que las cosas vayan de mejor manera en todos los ámbitos.
2: ¿Qué opina de la vaquita que están haciendo sus compañeros de Morena ante la falta del FUNDEN? Porque justamente ellos desaparecieron estos fondos. Populismo.
8: Populismo. O sea, vamos a suponer que le entren todos, aunque donen todo su sueldo, el 100% de su sueldo de un año, no alcanza para lo que hay que hacer en Veracruz. Lo que hay que hacer es las, tener las previsiones, contratar los seguros para desastres naturales, que el Estado de Veracruz estoy seguro que no lo tiene, y poder entonces atender estas emergencias. En realidad esto... Es, es engañar a la gente, decir oh, vamos entre todos a cooperarnos para resolver los problemas del Estado de Veracruz pues no es cierto, si eso fuera así pues ya los hubiéramos resuelto los veracruzanos hace mucho no
2: claro, gracias gracias contrario, contrario, senador por, por haber estado ustedes. con nosotros senador Julen Rementería, coordinador de los panistas en el Senado, gracias esto es República H así nos responde justamente Rulen le rementería en lo que, bueno, pues hicieron sus compañeros legisladores en esta vaquita en donde ayer decían que iban a donar y no solamente a Veracruz, sino también a Haití, quieren donar parte de su sueldo para resolver la problemática que se está viviendo en esos lugares, en Haití y en Veracruz, pero Alejandro, también tú lo decías, esto no alcanza, pues además por eso hay fondos destinados para ese tipo de desastres naturales, hay recursos o había recursos etiquetados para ayudar a estas emergencias y hoy por hoy, bueno, pues desaparecieron. Así que bueno, hoy en exclusiva para República H, el coordinador de los senadores panistas con nosotros aquí en República H, Alejandro.
3: Gracias, gracias, Sofía. Yo no sé si los señores diputados de Veracruz que quieren hacer su vaquita para solucionar el, 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 el problema de emergencia humanitaria que pasan los veracruzanos, no sé si provoca pena o ternura de los diputados de Morena en Veracruz. De verdad, no sé si me da pena o me dan ternura. Vamos a Campeche. Inició el recuento de votos que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la Elección de Gobernador. Guillermo, oficer, te saludo allá en Campeche. Buenas noches.
9: Buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto desde Campeche. Eh, en inicia mañana el recuento de votos en punto de las nueve de la mañana, este después de la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene a Eliseo Fernández Montúfar, eh, candidato de Movimiento Ciudadano, y también a Laida Sanzores San Román, bajo la lupa prácticamente de todo el país, este recuento que abrirá las en más de 1.900 urnas que se colocaron en Campeche para la elección a la gubernatura y que, pues, están todos a la espera, los partidos políticos y también en el Centro de Convenciones Campeche 21, de que comience ya este recuento que nos podría dar un nuevo gobernador o confirmar la gubernatura de Laida Sansores. San Román, se prevé que sean aproximadamente tres días de conteo ininterrumpido los que se lleven a cabo en un centro de convenciones eh, aquí en Campeche, que eh, ya está rodeado por policías estatales, también hay presencia federal en cuestiones de seguridad, y Laida Sanzores, la candidata morenista, ha convocado a una marcha en la defensa del voto, lo que ellos llaman la defensa del voto, para eh, posarse a las afueras del centro de convenciones, será a las nueve de la mañana, también en simultáneo cuando comiencen ya el conteo de votos, es, se llevará a cabo esta marcha que buscará evitar lo que ellos llaman, que se reviertan los eh, el resultado que tiene Alaina Sanzores San Román como gobernadora electa de momento aquí en Campeche.
3: Muy bien, Guillermo, estaremos atentos. A lo que ocurra. Gracias.
9: Seguiremos informando, Alejandro.
3: Hasta luego. Buenas noches. En San Luis Potosí parece que hay diferencias entre el PRI y el PAN, porque el PAN califica a los priistas de traición. Los acusa de haber abandonado la impugnación contra la elección de, la, de, de gobernador que ganó Ricardo Gallardo, eh, porque pues el, el líder del PRI simplemente pues se bajó de esa... Impugnación. Y en San Luis Potosí, ya que hablamos de ahí, fueron localizados 138 migrantes guatemaltecos, entre ellos 74 menores de 18 años. Estaban en una, en una bodega en Río Verde y ya fueron llevados a un albergue para ser atendidos. Y ya que hablamos de migrantes, le hemos hablado aquí en República H de la emergencia humanitaria, de la crisis humanitaria en la que se encuentra... Tapachula, en Chiapas, en la frontera con eh, Guatemala. ¿Por qué? Porque no solamente son todos los centroamericanos que ingresan a México a través de esa frontera para trasladarse hacia el norte, todos los haitianos que han llegado a esa misma ciudad con la misma intención, sino que además los miles de migrantes centroamericanos que son deportados de los Estados Unidos y llegan en avión, también a Tapachula. Esta es la historia.
0: Antonio y su pequeño hijo de 8 años son uno de los tantos centroamericanos que han sido deportados desde Estados Unidos hacia la frontera entre México y Guatemala. La aplicación del denominado título 42 ha propiciado que cientos de migrantes guatemaltecos y hondureños sean enviados por el gobierno de Estados Unidos vía aérea a Tapachula, en el sur de Chiapas, y después trasladados en autobuses hacia el puerto fronterizo con Guatemala, donde son abandonados a su suerte. En las últimas dos semanas, un aproximado de 1.800 extranjeros han sido trasladados de esta manera, con la colaboración directa del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, según información de activistas que han documentado la llegada de estos vuelos. El heraldo de México intentó conversar con el comisionado del INAMI, Francisco Garduño Yáñez, quien visitó de manera extraña Tapachula, pero su respuesta en torno a estas deportaciones
1: fue un absoluto silencio. Eh, por la expulsión de migrantes desde allá y subo la transportación hacia el, hacia el puerto de Talismán. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso, señor
0: también. El, señor? el, general, general, el, el, el guatemalteco Heriberto López es otro claro ejemplo de la manera inhumana en que estas deportaciones se realizan. Está a la deriva, con su hija y sin un centavo en la frontera sur de México. ¿Qué vas a hacer ahora tú? ¿Cómo vas a regresar a tu casa? Que está lejos de aquí, de la frontera. Ah, no, no. ah sí, sí, sí. sí.
4: Es de lo que me pone a pensar que no tengo estudios que tal para llegar a la frontera.
0: Las autoridades mexicanas se enmudecen, mientras al pasar de los días, más y más migrantes siguen llegando al sur de Chiapas vía aérea y terrestre. Según el Centro de Dignificación Humana, en Tapachula habría varados unos 60 mil migrantes de distintas nacionalidades. Pero la cifra podría quedarse corta. Ya que de manera precipitada esto sigue aumentando al pasar de las horas y las deportaciones ya generan un embudo humano en la frontera sur. Para el Heraldo de México, José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
3: Ahora, mientras las autoridades mexicanas allá en Tapachula parece que ni ven ni escuchan, el gobierno guatemalteco está haciendo lo suyo. Volvemos contigo, José. José Eduardo Torres allá en Tapachula, porque las autoridades de Guatemala ya se están movilizando ante lo que yo califico como al borde de una crisis humanitaria en aquella zona.
1: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte desde la frontera sur de México, justo en el municipio de Tapachula, donde ya cerca de las nueve de la noche, un aguacero torrencial aguacero está cayendo y justo en estos momentos, el Instituto Nacional de Migración está realizando la deportación de cientos de migrantes centroamericanos desde el aeropuerto de esta ciudad hasta la franja fronteriza con Guatemala por el puerto fronterizo talismán esta situación, Alejandro Auditorio se ha recrudecido en las últimas horas debido a que, pues no hay una constancia y no hay una certeza en lo que está realizando el gobierno de Estados Unidos con el mexicano en esta deportación o expulsión bajo el título 42 hacia los primeros metros de territorio centroamericano. El gobierno de Guatemala este día, este martes, ha implementado ya un operativo militar del lado de Guatemala para contener a todos aquellos que quieran ingresar de manera irregular al país, según ha mencionado el mismo Ministerio de Gobernación de ese país, y también se, señalar, Alejandro, que a estas horas de la noche, pues todo migrante que quiera dormir o permanecer en alguna de las calles, banquetas de la comunidad del Carmen, la primera que existe cruzando de México a Guatemala, pues simple y sencillamente no lo va a poder hacer debido a que los militares están evitando que esta situación incurra, ya que, como lo menciona el gobierno del presidente Alejandro Yamatei Falla, Estamos en medio de una pandemia, de una crisis de sanidad. Y no se pueden permitir este tipo de acciones El mismo gobierno guatemalteco Ha solicitado a México una explicación En torno a estas deportaciones Y en pláticas que hemos tenido en últimas semanas En últimos días con el Departamento de Migración En Guatemala, pues nos han señalado Que desconocen bajo qué circunstancias Están haciendo estas deportaciones masivas Hay que mencionar, Alejandro Y es muy importante precisar este dato Hoy los haitianos Que son la mayoría de los grupos Que están aquí asentados en Tapachula Junto con los hondureños, han protestado en las calles de Tapachula, han solicitado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados una pronta resolución en torno a sus peticiones de refugio, que hasta el cierre de julio, suman trece mil cinco. Si a esto le agregamos la población flotante de haitianos que todavía están pues varados en la frontera sur, según activistas, habría cerca de 20.000 mil haitianos únicamente en Tapachula, más los tantos de miles que hay de otras nacionalidades. Situación preocupante, Alejandro, porque hasta el momento parece ser que la estrategia del gobierno mexicano es contener de este lado, en esta frontera sur, a los miles de migrantes que están, mientras ellos y ellas están buscando una salida rápida que los está desesperando ya y que hoy los llevó, fíjate nada más el dato que te voy a dar, a intentar secuestrar dos camiones para trasladarse a la Ciudad de México. Y yeah. el dato más más preocupante de toda esta situación, Alejandro, y con esto cierro mi reporte, es que están anunciando los haitianos que el próximo fin de semana se van en caravana para la Ciudad de México. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque la Guardia Nacional ya está realizando operativos de forma bastante fuerte en diversos municipios de la frontera sur en compañía del Instituto Nacional de Migración sí. y los migrantes desesperados completamente ante esta situación. Pues estaremos
3: ejemplo, muy de atentos de tus reportes, José Eduardo Torres, allá en Tapachula. Gracias por la información. Pendientes, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Así la situación. Y vamos rápidamente, antes de despedirnos, a Michoacán, porque pobladores de Tepalcatepec y Calcomán han pedido la intervención de la ONU para que acaben y para que resuelva la ONU lo que el gobierno mexicano simplemente no ha podido la guerra entre grupos de civiles armados, autodefensas, cárteles del narcotráfico y fuerzas armadas, mientras en medio está la gente, la gente de la tierra caliente michoacana que se encuentra en medio de los, de, del fuego cruzado. Esta noche le agradezco al, al padre eh, Goyo, que nos acompañe hoy, el padre Gregorio López Jerónimo, presbítero de Apatzingán, quien es uno de los líderes, uno de los hombres de más eh, importante representación en este conflicto, para que nos explique pues, eh, qué han decidido y si ya recibieron respuesta. Padre, gracias y buenas noches.
5: Muy buenas noches, a la orden.
3: ¿Ya han recibido respuesta de esta petición a la
0: ONU?
5: No, aún estamos en ese proceso. Ajá. Hemos recurrido al Instituto de Migración, a la Atención a Víctimas, a la Comisión de Atención a Víctimas, y a Comisión de Derechos Humanos le hemos hecho llegar esta carta, este documento, o pliego petitorio, donde le hacemos notar que el Estado mexicano está en esta región de Tierra Caliente en estado de excepción. Es decir, un Estado fallido. Aquí no hay normatividad, no hay presencia militar, o si la hay, están de observadores. Es grave en la situación que está viviéndose. Yo le diría al presidente de la República, su estrategia de abrazos, no balazos, no está funcionando. En este momento están dejando que la población civil se esté acribillando. Ayer hubo 17 muertos uh -huh. que no se están revelando en los medios de comunicación. Ninguno lo ha manifestado. Hubo 17 jóvenes acribillados en Tepalcatepec. Uh -huh. Y esto es grave porque... Si la autoridad no, solo está de espectador y no es actor, ese es una, un crimen, es un delito de lesa humanidad. Y cuando ya el Estado fallido, o está en un Estado de excepción, debe gritarse a distancias internacionales. Yo creo que la Haya tiene que saber de este documento a nivel internacional porque tiene que intervenir. De acuerdo. Un dato curioso, en lo que lleva López Obrador, que son tres años, Lleva más muertos que Felipe Calderón, a quien él apunta que fue un criminal. López Obrador lleva lo doble. En Tierra Caliente se han asesinado más gente y han desaparecido más gente en esos tres años. Ya. Yeah. Tenemos desplazados como nunca. Yo aquí tengo 50 años de vida, ninguna vez he visto desplazados en masa. En un solo día, un pueblo de 5.000 gentes quedó sin nada. El aguaje. Sí. Eh, eh Barranca Seca, Lucan el aguacate, el, eh, el, el, el pie de Peña
3: Colorada, pues padre eh, nosotros vamos a seguir atentos, permítanos estar en contacto con usted para conocer si hay alguna respuesta en los próximos días a esta solicitud, ¿Cómo no? estamos a la orden, le agradezco mucho, padre Dios, Dios lo bendiga, igualmente gracias, el padre Gregorio López Jerónimo, presbítero de Apatzingán en Michoacán, que ya lo escuchó usted, el Estado fallido en Tierra Caliente Michoacana y que en los tres años de gobierno de, este, de esta administración, de López Obrador, llevan el doble de muertos y de desaparecidos que en los seis años de Felipe Calderón. Así llegamos al final de República H. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí en Heraldo Media Group, Heraldo Radio y por supuesto nos pueden seguir por el podcast de República H en todas las plataformas. Gracias y hasta la próxima.
5: Esto fue República H con Alejandro Cacho.